1: Ja, välkommen till ett nytt avsnitt av Fysion säger. Mitt namn är Wim och jag jobbar på Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för fysioterapi. Jag är docent och undervisar mycket. Idag har vi Marie Kierkegaard på besök. Vi kommer att prata om MS. Ja, välkommen hit Marie! Uh, vi måste naturligtvis börja med din bakgrund. Vad har du för i din portfölj?
2: Oh, jag är i mitt bagage, ja. Eh, ja, jag är ju sjukgymnast, legitimerad sjukgymnast mm. fortfarande. Jag har inte bytt titeln, Nej, men det kommer jag <laughs> kanske göra. Eh, man kan säga att jag har en bakgrund inom sjukgymnastik och neurologi. Mm. Eh, där har jag ägnat största delen av mitt liv. Jag började 1987 på Karolinska universitetssjukhuset och började då inom stroke och var väldigt engagerad i det. Och sen har jag bytt lite olika banor inom neurologi. Jag har varit inne på många neuromuskulära sjukdomar, både när det gäller kartläggning, behandling och mm. träning. Det var mitt eh, forskningsområde faktiskt okay. som eh, en doktorand. Och sen har jag även varit eh, involverad i forskning kring ALS, mm. amyotrofisk lateralskleros. Eh, och nu har jag lite grann här på Åldersröst om man säger så, eh, kommit in på banan att dels vara lärare här på sektionen för fysioterapi eh, kombinerat med klinik eh, yeah. inom MS på det som heter Akademiskt specialistcenter.
1: Mm. I Stockholm?
2: Ja, i Stockholm, Centrum för Neurologi. Mm. Alltså det är inom primärvården men det ja. är universitetsvård som bedrivs inom primärvården kan man säga. Där vi har tagit över en del av den vård som tidigare bedrevs på Karolinska universitetssjukhuset i Solna mm. och delvis i Huddinge. Så att där går personer med MS och personer med Parkinson mm. och jag träffar Företrädesvis då personer
1: med MS. Ja, vad det är dagens ämne ja. i podden. Vad är MS? Multiple och då måste vi veta hur ofta förekommer det i Sverige och i världen? eller olika? Vad är det ja. för riskfaktorer?
2: Oj, ja. ja. Mm. ja men multiple skleros är ju en, man säger att det är en autoimmun, då, kronisk, mm. neuroinflammatorisk och neurodegenerativ sjukdom. Som debuterar i ganska tidiga åldrar. Pucken är mellan 20-40 mm. och företrädesvis kvinnor. kvinnor ungefär 2-3 ja. kvinnor mot en man kan mm. man säga. I Sverige så beräknar man att det finns ungefär 20 000 personer med MS. Mm. Eh, incidensen, det vill säga antalet nyinsjuknande, eh, brukar anges till en, ska vi se, 10 per 100 000.
1: 10 per 100 000, ja. ja.
2: Jag läste någonstans att risken att insjukna i MS, det är ungefär 2 på 1000 i Sverige. Okay. Yeah.
1: Och det är lite högre än resten av världen Ja,
2: det, det är en liten spridning så att vi här uppe i de, i de norra delarna
1: mm. i ms -världen, <laughs> i
2: världen har en ökad risk. Och det har säkert att göra med att vi har en viss gentyp ja. att det kan vara. Så att vad som orsakar MS, är det direkta liksom som utlösare, ja. Det vet man inte, men, ja. men det är, är troligtvis en kombination av genetiska faktorer och miljöfaktorer. Ja. Det är inget direkt, alltså många med MS, man säger att ungefär en femtedel har någon släkting med också sjukdomen, men det är ingen direkt genetisk nedärvning, Nej. utan det är en kombination. Nej, ja. ja miljöfaktorer som som anses ha betydelse. Det kan vara att man har haft tydligt feber, ja. övervikt i i ungdomen,
1: rökning. I rökning, där mm. har vi
2: en riktig, en riktig riskfaktor och också en faktor som påverkar prognosen. Ja. Så sämre prognos för rökare. Ja, mm. så absolut att om man har MS och röker, mm. sluta.
1: <laughs> jag, gjorde lite, absolut, jag gjorde en liten koll här. Jag såg att om man säger prevalenser då förekomsten var 190 per 100 000 mm, i mm, Sverige. Mm. I världen är det 33. Uh -huh. Men eftersom vi ska jämföra oss med de som bor lite högre upp i Norden då såg jag att Skottland hade 290 000 mm, mer
0: mm.
1: och Nordirland också där någonstans.
2: Sen är det ju så här att i Sverige mm. är vi väldigt bra nu på att ställa diagnos och vi har ett kvalitetsregister som mm. heter Neuroregistret, vilket gör att vi har nog väldigt god kontroll och ja. kunskap, vetskap om hur många personer som har MS och vi kan följa personerna ja. över tid, vilket har varit fantastiskt. Mm. Det, det har varit fantastiskt både för att vi kan säga saker om de här sjukdomsmodellerande behandlingarna, ja. men också att vi vet väldigt mycket och vi kan då rikta våra insatser på ett väldigt bra sätt. Så, så det, det måste man säga: där, där är vi långt framme i Sverige. Mm.
1: Lite om diagnosen och hur ställer man, är det fysioterapeuter inblandade i det? Eller är det, det
2: kan vara fysioterapeuter mm. därför att diagnosen den ställs för först på symptom. Ja. Så att det kan ju vara att det kommer en patient med lite diffusa symptom till mm. en sjukgymnast. Det, det har hänt. Balans. Men vad, ja, beroende på var man får skovet eller mm inflammationen så blir det olika symptom. Mm. Förut så som att det vanligaste kanske, eller det som många känner igen är att man får en synnervsinflammation ja, och synrubbning. Ja. Men det är inte alls säkert att det är det första Nej, symptomet. Det kan vara lite diffusa domningar, mm. känselnedsättningar, men också svaghet, ja. trötthet. Ja. Mm, så det är lite olika. Det är ju läkare som ställer diagnosen ja. och det är de som kan det här. Ja. Och det gör de utifrån naturligtvis anamnes, neurologisk undersökning ja. och att man gör en magnetdrönken där man kan se om ja, det. det förekommer aktiva skov eller om det har varit skov så kan man ja. se det också. Det vill säga att man kan se att det är ja. r man kan inte se r ja. men man kan se spår efter ja. Vad vad är
1: egentligen om man går på kärnivå vad händer med MS är det inte eller Nej det struktur? kan jag inte säga. Så,
2: men, men det som en enkel förklaring är att kroppen angriper nervsystemets eget isoleringsmaterial ja. myelinet vilket gör att ledningsfunktionen försämras ja. Precis. Så att det bryter ner myelinet. Sen mm. försöker kroppen reparera det- men mm. det blir aldrig lika bra. Okay. Eh, och det, där, det här är så typiskt- för den skoformande typen av MS. Då, yep. Där man får ett sko, en inflammation- den läker ut och sen så återhämtar man sig, kroppen ja. läker. Och sen kan man få ett nytt. Och det vi försöker nu göra det är ju att tidigt i sjukdomsförloppet mm. sätta in mediciner som bromsar ja. för att minska risken för nya inflammationer Visst. och därmed också får man ju förbättrad funktion för det är de här inflammationen som ger ärvävnad som kan ge kvarstående symptom.
1: och hur, hur länge håller det på? Ja, det
2: kan vara dagar till månader, det är lite okay. olika. Ja. Mm. Mm.
1: Ja, då fick vi lite bakgrund om MS. Då är min första fråga, vad ska en fysioterapeut göra med en MS-patient?
2: Ja, det finns jättemycket tänker jag. Mm. Allt från någon som har fått, ny, alltså fått sin diagnos väldigt nyligen. Där har man en stor och viktig roll till att informera sakligt och ja. peppande mm. om att det faktiskt är bra med fysisk aktivitet och träning. Just det.
1: Ska man träna när man har MS?
2: Ja, jätte, jättebra fråga, för det finns verkligen eh, gamla myter, men mm. det finns nya rön. Det är så här att det är inte farligt att träna vid MS. Det som jag tror man tänkte på förr i världen, det var under ett eh, akut pågående skov. Och så gav man också väldigt ofta kortison, höga ja. doxel kortison. Och då kanske det inte var eh, lämpligt, men när man inte har ett skov så finns det inga restriktioner. Det finns en jättefin där man mm. att, alltså en sån här översiktsartikel ja. där man har lagt samman alla personer som har varit i en träningsgrupp och det har varit en massa olika sorters träning ja. mot alla en kontrollgrupp och då ser man att risken för att få ett nytt skov faktiskt var lägre i Träningsgruppen. Mm. Den var hela 27% procent lägre. Oj. Så det finns ju all anledning till att ja. tänka att det är bra att vara fysiskt aktiv. Ja. Men med det sagt så ska man ju förstå att det är ju inte så att man kan träna sig, ta bort sin sjukdom, Nej. att man botar MS Nej. med eh, träning. Men däremot så, så tycker vi att det är en bra add-on-effekt. Mm. Fysisk aktivitet i sig har ju en antiinflammatorisk effekt, mm. så att det finns all anledning till att, att hitta sätt att kunna fortsätta vara fysiskt aktiv.
1: Just det. Och nu nämner du ordet fysiskt aktiv. Det betyder allt möjligt Ja, kan det vara?
2: ja men precis. Ofta så tänker folk när man säger fysisk aktivitet att det måste vara att man går till ett gym eller är ja. med på något hårt Träning. tränings, ja, precis springer, löpning eller mm. så vidare. Nej men fysisk aktivitet är ju all rörelse som gör att vi egentligen ökar vår ämnesomsättning utav mm. den vi har i vila. Så att även det här vardagsaktiviteter mm. är jättebra form av fysisk aktivitet.
1: Så allt det som som man, Inte stille sittande.
2: Ja, precis. Så, mina första råd, beroende på vem man mm. träffar, yeah. så kan det vara rådet ja, men minska stilla sittandet, mm. öka vardagsmotionen och sen kanske komma igång och träna. Yeah. För de som redan är lite aktiva i vardagen, där kanske det är direkt att komma igång med, med träning. Yeah. Och den träning som, som man kan säga att det finns evidens för, yeah. vad som är forskat, det är samma som gäller för alla människor, okay. det vill säga de allmänna rekommendationerna mm. för fysisk aktivitet och hälsa ja, 150
1: minuter eller någonting sånt per vecka. Ja,
2: precis. Nån form av aerob aktivitet och med det så menar vi lite pulshöjande. Ja. Så minst 150 minuter i veckan på det vi kallar måttlig intensitet. Ja. Ja, det kan vara svårt att veta vad det är, men då kan man tänka att det ska kännas något ansträngande. Mm. Du ska bli varm, kanske lite svettig. Du känner mm. att pulsen går upp. De här 150 minuterna, de ska ju vara fördelade förstås på ja. flera dagar.
0: Mm.
2: Så det går inte att göra allting på en dag och sen lägga sig på sofflocket. <laughs> Nej, Nej <it> doesn't work. doesn't <laughs> <That's> work. <laughs> så att, äh, <laughs> ja. utspytar vi dagarna. Yeah. Sen så är det bra att man också gör lite muskelstärkande- yeah. Mm. Och det kan vara på ett gym, men det kan också vara i, i din vardag att du jobbar i trädgården och så. Men man behöver göra aktiviteter där man får lite träning för sina muskler det. och det är benmuskler och armmuskler och bålmuskler mm. så alla kroppens muskler alla kropp. behöver egentligen få så någon gång. har vi
1: nästa myt kanske att mm. jag har hört att MS-patienter har lite spasticitet problem mm. eh, och då tycker träning på spastiska muskler brukar man säga ajavaja på. Ja, Men hur är det med den myten då?
2: Ja, den är nog också en, eh, eh, verkligen en myt. Det som kan vara svårt är ju att kunna utföra ja. rörelser om man har en, en tonusökning. Ja. Men, men det finns inget som säger att tonusen skulle bli värre nej, nej. eller så. Nej. Nej. Och det finns väl en kollega till oss som har tittat på det mm. när det gäller stroke, Margareta ja. Engart ja. som faktiskt slog hål på den myten. Ja. Men det är också lite intressant det här. För man har ju varit ganska rädd för att ha högre belastning ja. vid MS. Mm. Och det gäller ju även styrketräning. Om man tittar i litteraturen så har mm. det oftast varit måttlig intensitet. Det vill säga att man kanske gör 15 repetitioner ja. på, det och liksom mm. på, på den nivån. Men där har vi gjort här i Stockholm en, som jag tycker är väldigt mm. intressant, liten pilotstudie där vi tittade... På 20 personer som fick styrketräna på det vi kallar högintensiv- det var att de max skulle orka sju repetitioner. Då, så att det var kring 80 procent av ett repetitionsmaximum- som vi kallar det inom eh, träningen och branschen. Eh, men i summan kan man säga att man, man ska bara orka göra den här övningen- med sju repetitioner. Sen ska man vara slut, vila och sen ska man göra ett eller två sätt till- och det vi såg var förutom att personer blev starkare, vilket var förväntat. Ja. Mm. Annars hade vi ju inte Nej. varit särskilt bra tränare. Det var ju att de mådde också bättre på olika sätt. Mm. De hade inte fatig, men de mått som vi hade på trötthet, fatig, ja. som är ett mm. vanligt symptom mm. vid MS, de sjönk, det vill säga att de blev klart mycket piggare. Ja. Och för en stor del av personerna så var den här förändringen kliniskt relevant. Ja. Vi såg också tecken på att förbättrad livskvalitet och mm. minskade depressiva symptom. Ja, det var det bara
1: en blodstudie. Ja,
2: men jag måste också lägga Nä. till det som var också väldigt spännande. Det var att sådana här inflammatoriska markörer som ja. vi mätte i blod, mm. cytokiner, vissa proteiner och det var... En som heter TNF, mm. TNF-alfa. Den sjönk vilket var väldigt positivt, är ja. då tecken på minskad mm. inflammation. Mm. så att, Nu är en mm.
1: träna upp och hoppar.
2: Ja, precis. Så, att, så att det gör att, att jag ofta föreslår att man kan pröva att träna på lite högre intensitet också. Ja. Och det är ett vanligt symptom som personer med MS beskriver är som att deras batteritid är lite det, sämre. Är ja, men förr kunde jag gå fem kilometer men nu tar benen slut redan efter två och yeah. halv.
0: Yeah. Det
2: är som att batteriet inte räcker till. Yeah. Om man har såna problem, då kan man ju tänka att det är svårt också att göra mer uthållighetskrävande yeah. aktiviteter. Och då kan ju ett alternativ vara för att kunna ändå få goda effekter som vi får av träning. Alltså ja. det stimulerar ju fysiologiska ja, responser i kroppen. Då, då skulle lite mer högintensiv styrketräning kanske vara ett alternativ. Just det.
1: Ja, det är jättespännande. Eh, ett annat symptom är väl balans, va? Mm. Eh, Hur går det med balansträningen? för ser det några effekter hos MS-patienter? Ja, det finns studier på det.
2: Mm. Och om man skulle liksom lägga ihop det, det vetenskapliga... Så säga, vad vi vet idag så mm. finns det, jo det finns evidens för att träning kan förbättra balans och bättre effekter har man om det är liksom utmanande och mer specifik mm. träning. Okay. Så att man säger att det finns, jag tror att man kan säga att det är måttlig, måttligt stark evidens ja. för just balansträning. Ja. Annars det som man har sett mest effekt på man säger vad bevisläget så är mm. det ju att man kan förbättra gång yeah. både när det gäller hastighet och sträcka, sträcka. Mm. och naturligtvis förbättra sin kondition och styrka. Mm. Men det mm. finns även evidens för andra utfallsmått som mm. trötthet, fatig.
1: Ja, det finns väl en bok, Fyss. Det är inte bra för en holländare att säga ju men... <laughs> Ljudet finns inte i min, i min mun. Men äh, har du varit med i det kapitlet? Ja, mm.
2: absolut. Det är jag och en, en kollega här mm. på sektionens verke, Johansson och, och en läkare. Vi har mm. skrivit i, i Fyss. Ja. Och vi har gjort en uppdatering alldeles nyligen mm. som, som kommer ut när vi har sett över evidensläget.
1: Ja, och det kan alla läsa. Det
2: kan alla läsa. Man kan läsa det som sjukdomen mm. och också få råd kring då vad man kan rekommendera. Och sen vill jag också slå ett slag för en liten broschyr som mm. finns att ladda hem från fysioterapeuternas mm. hemsida. Ja. Och man behöver inte vara medlem tror jag för att komma in på den. Det handlar om levnadsvanor. Just det. Under den finns det en broschyr som jag har varit med och tagit fram som heter Fysisk aktivitet och träning vid MS. Mm. Och den riktar sig till personer med MS och ja. deras närstående.
1: Precis. Så ni som jobbar där ute, tips om den är. Jag har läst den och tyckte den var väldigt bra. <laughs> eh, vidareutbildning inom det här. Kan man plugga vidare?
2: Här på sektionen har vi mm. ju en fristående kurs inom neurologisk sjukdom och skada. Så den kan man ju gå. Mm. Sen tänker jag också att man kan gå in. Det finns ett, en förening som heter MS-sällskapet. Mm. Där finns en hemsida och på den hemsidan det ligger något som heter metodboken ja. där det finns olika delar man kan läsa mycket mer om MS och, och ett utskott inom MS-sällskapet är rehabutskottet mm. där jag och till exempel Sverker Johansson mm. då, som jobbar ja. är, är med och vi håller på att uppdatera våra delar där när det gäller kring rehabilitering och träning. Det är inte säkert att alla kan delta eller träna själv utan en del personer med MS som har en hel del funktionsnedsättningar mm. behöver faktiskt hjälp av fysioterapeut för sin träning och det kan vara träning eller hjälp med rörelseuttag för beroende på vad man har fått sina yep. så har man ju olika symptom. Mm.
1: Precis, så äh, man brukar prata om supervised training, att den är lite bättre för att den blir av också. Ja. Well det med compliance i ja. ja, deltagande grader. Ja, det
2: är pre precis så som du säger, om man tittar i litteraturen så har man ju sett att de som har varit med i studier där man har haft övervakad träning, då har man fått bättre effekt. Mm. Och det gäller väl oss alla ja, kan jag, jag tänka. <laughs> ja. Och många inom primär... Alltså, på många primärvårdsenheter så har man ju gruppaktiviteter för personer med olika sjukdomar, ja. neurologiska sjukdomar mm. och bland annat MS, vilket är jättebra. Ja.
1: Jag vet också att inte du är en sjukgymnast, men du är också forskare. Du har skrivit massor artiklar, jag orkar inte så igenom alla. Berätta lite om din forskning då. Hur, ja. hur forskar man på det här?
2: Jag forskar man på... Min forskning på MS, mm. den är nu blivit mer inriktad på MS och det här med trötthet. Ja. Den här fatigen som personer med MS mm. beskriver, den, den kan vara både mental, kognitiv ja. men också rent fysiskt. fysiskt. Alltså nedsatt ja. eh, liksom uthållighet, ja, nedsatt energinivå. batteritid, energinivå. Ja. Men definitionen kan man väl säga att det är en slags trötthet som inverkar på individens vardagliga aktiviteter. Ja. Och det, det är svårt för att det är många faktorer som kan mm. vara involverade just yep. i MS-fatig det kan vara dels sjukdomen i sig inflammation mm. kan ju ja, liksom neuroinflammation ja, ja. och olika neurodegenerativa processer kan mm. säkert göra att vi är trötta men man måste kartlägga hela situationen Sover man dåligt mm. så är det kan vara orsat. Yes. Nedstämdhet, depressiva symptom, inte heller ovanligt. Kan interagera och överlappa med mm. trötthet. Det är ett stort problem, mm. jättestort. Ungefär två tredjedelar av personer Oj. med MS många, ja. har någon form av fatig. Mm. Så att jag är involverad dels i ett projekt det är en stor natural history studie på gång mm. i, i Sverige. Mm. Den heter Combat MS där mm. man kartlägger bara personens så att säga, över tid. Vi har olika fatigmått där mm. så att vi kan se hur det ser ut över tid och också se finns det något samband med olika sjukdomsmodellerande behandlingar och även andra faktorer. Jag är ju intresserad av kopplingen fysisk aktivitet och fatig så mm. vi ska se om vi kan få lite data mm. på det.
1: Spännande. Så det är multidisciplinär då?
2: Ja, den, det, man kan säga, det är väl egentligen läkarstudie, men, men ja. det är... Ni är på. Vi är på. Ja, är bra. Ja. Sen så hoppas jag att kunna göra en lite större studie mm. kring det här med styrketräning. Därför att det som har saknas i litteraturen när det gäller MS och fatig, mm. det är att personer som har varit i mer träning, vi vet att de skattar sig mindre trötta ja. men de har inte varit utvalda för att de har fatig nej, utan det är okej. ett, ett, ett ja. tvärsnitt av vem som helst. Och ja. fatig har aldrig varit det primära utfallsmåttet, det är inte det man har tänkt ja, att man ska påverka. Men det skulle jag vilja se om man kan påverka med styrketräning ja. och också om man kan se förändringar på inflammatoriska markörer eller mm. andra
1: eh, markörer.
2: Mm. Mm. Så det är min förhoppning så att vi håller tummen för att det börjar till hösten.
1: Om man forskar på fysisk aktivitet är det inte så lätt hänt att man får de som är intresserade av det jo, i studierna. Det.
2: Ja, så är det.
1: Hur gör ni för att fånga de som verkligen behöver det? Så det? hur når ja, man dem? Ja,
2: precis. Det är ju frivilligt och ja. man har all rätt att tacka nej. Så mm. att där är det ju om personen är intresserad. Mm. I klinik så försöker vi identifiera de som mm. är soffligare och de blir så att säga hänvisade till mig ja. av mina kollegor. Det kan vara sjuksköterskan mm. eller läkaren eller är någon det annan. Ett
1: far som de får.
2: Det kan det vara. Det, det, det kan vara det, men det kan oftast är det ju så att det blir ett far mm. eller en annan överenskommelse. Men i, till att börja med i alla fall ett samtal mm. kring det här. och kanske ett till. Och är det så att man behöver många samtal eller man känner att mm. det inte är läge för att direkt skriva ut ett far här och nu och vi har begränsad möjlighet att följa upp patienterna, ja. då hänvisar jag vidare och skickar till primärvården ja. för just få den här stödet och rådet, ja. för det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt. Vi mm. försöker verkligen i klinik fånga upp dem och det är kan man säga en prioriterad grupp att mm. träffa för mig på kliniken. Nydiagnostiserade, de som är fysiskt inaktiva och sen så även viss utvärdering av eh, vissa mediciner som vi gör som fysioterapeuter.
1: Mm. Vi börjar närmås slutet här och jag har hört att du och dina kollegor har fått lite medel för att forska vidare. Vad är nästa projekt?
2: Ja men det är ju ett jättespännande projekt. Det är ett projekt som handlar om self-management mm. och fall. Alltså okay. hur personer med MS ska kunna förebygga ja. fall. Jag vet inte, finns det något bra svenskt ord för self-management? Naja.
1: fråga inte en det. <laughs>
2: I Men hjälp till självhjälp kan man väl yeah, säga. Yeah. Men projektet det är att i samverkan med patienter och hälsoprofession att utveckla det här self-management-programmet. Mm. Så det är en så kallad sån här co-design-studie. Yeah. Mm. Så det är fas ett att Ta fram ett program. Det finns eh, redan olika sådana här program. Ja, och ja, en. Eh, eh, ja, precis på andra sjukdomar. Men det som är specifikt med det här och nytt det är att det riktar sig till personer som både är uppegående ja. men också är ruddstolsburna. Ja. Och det har inte varit förut utan det har mest varit till uppegående. Så ja. man har helt glömt personer som ja. faktiskt eh, använder ruddstol. Ja.
1: Och det är väldigt lätthänt när man förflyttar sig från rostor till sänkt. Ja, det då ja, som ja. faller som mm. Precis,
2: så att det blir spännande. Så det första är att utveckla själva programmet. Ja. Och då får man ju ta med det som vi vet från litteraturen och, och tidigare. Och, och en i forskargruppen, Liz, som hon kommer från Chicago har mm. gjort en liten pilotstudie mm. redan kring det här. Så att från ett eh, amerikanskt perspektiv ja. har vi kunskap. Efter den så är nästa då fas att uh, göra en randomiserad kontrollerad studie yep. för att se om det har effekt det här programmet. Mm. Och samtidigt som vi gör det här så kommer det ju bli forskning kring själva processen. Mm. Så att uh, man, man forskar både fram det och hur, forskning kring hur det har kommit fram. Forskar, ja. Så att ja, äh, men jättespännande. Men ja, roligt, gratis. Ja. Ja, men det är ju jättespännande det mm. här fallprojektet och vi hoppas kunna knyta det också naturligtvis till Akademiskt specialistcentrum yeah. för neurologi. För där har ju vi ett uppdrag att knyta forskning och utveckling närmare mm. vården yeah. och även utbildning ska jag säga. Att,
1: ja. Är det några sista ord som du vill ge oss till lyssnare?
2: Jo men en sak som jag tänker är viktigt när det gäller MS. Många personer har en ganska felaktig bild mm. när de tänker på... Någon som har MS. Det de ser framför sig det är en rullstol mm. och en svårt drabba. Så är det inte idag. Nej. Det vill jag verkligen. Och det är någonting som jag vill liksom trycka på när jag mm. träffar personer som har nyligen fått sin diagnos. Det är en så stor skillnad att få MS idag när vi har de här bromsmedicinerna och den här kunskapen. Mm. Och det pågår hela tiden forskning. Ja. Så att jag ser väldigt positivt på, på ja, och på möjligheten att det inte alls liksom behöver vara så illa mm. utan det finns jättemånga personer som har MS som du har ingen aning om du ser inte på dem mm. och vi jobbar ständigt på att förbättra vårt omhändertagande och forska vidare på hur kan vi göra livet bättre för personer som mm. har MS
1: ja, Stort tack för att du kom till studion idag Tack för att jag fick komma Tack